0: Bienvenidos al programa Cita Médica. Es un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Quien les habla es Nuria Rodríguez y yo estaré con ustedes todos los lunes a las 11 de la mañana. Agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Hoy estamos con el doctor William Aguilar Rivera. Él es médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Hipólito Unano, más conocido como el Hospital Bravo Chico. Eh, también es vicepresidente presidente de la Academia de Neurociencias del Perú, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también es autor libro de Neurociencias y Psiquiatría, que habla de la historia clínica integrada y asimismo miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, vengo trayendo también el saludo de la Asociación Psiquiátrica Peruana.
0: Bien doctor, hoy hablaremos sobre la salud mental post-COVID-19, doctor. ¿Empezamos? Cómo no. Bien, doctor. Eh, una de, la, de, de, de las primeras interrogantes es, ¿el virus SARS-CoV-2 afecta directamente al cerebro o el cerebro solo afecta socialmente?
1: Esa es una muy buena pregunta. Le digo por qué. Porque hay dos posturas. Una postura es que el virus ingresa eh, directamente al cerebro. Hay muchas vías. La principal es que, por ejemplo, viene a través de las vías respiratorias, a través del nervio vago eh, y eh, regresa por vía axonal, retrógrada al cerebro. Puede eh, llegar también a través del, del, de los nervios del olfato, del estómago o por vía sanguínea, por vía linfática. Y una vez que llega al cerebro, este virus no solamente va a producir necrosis, sino también apoptosis. Esto va a hacer de que el cerebro no funcione adecuadamente. Pero a la vez, eh, no, no dejemos de tener en cuenta que el cerebro, estés infectado o no estés infectado, estás eh, expuesto a la parte social. ¿No? a la cuarentena, al estrés de, de decirme contagio no me contagio, a los conflictos familiares, laborales, sociales, en el cual uno está eh, presentándose. Por lo tanto, es a la vez social y es a la vez genético, eh, eh, y en este caso del virus. Son la, la concurrencia de los dos y cuyo resultante final es el que me va a dar una... El resultante que vamos a indicarlo como una prevalencia de trastornos mentales, eh, afecciones neuropsiquiátricas, los cuales en, en la etapa aguda se pueden presentar con una alta prevalencia, pero también en la etapa post-COVID.
0: Entonces, ¿cuál es la prevalencia de estos trastornos mentales en pacientes COVID-19 en la fase aguda y fase post-COVID?
1: Eh, Básicamente está calculada en otros lugares del, del mundo en una tasa de 27% aproximadamente en aquella persona que eh, enferma de eh, COVID. ¿no? Eh, la tasa más o menos es primero depresión, luego ansiedad y después eh, el espectro trauma con estrés postraumático agudo y eh, una vez que el paciente eh, mejora, el, la prevalencia se invierte. O sea, el, el espectro trauma en un paciente ya recuperado pasa a ser el primer puesto, luego la depresión y los trastornos ansiosos, entre ellos el trastorno de pánico. Entonces, la prevalencia no es la misma. Lo que pasa es que en el tiempo los síntomas también por la complejidad del cerebro van evolucionando.
0: Bien, doctor. ¿Y cuál es la prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes agudo COVID y la de, bueno, eso no, ya, ya lo acabamos de hablar, en todo caso, y la población general que no ha padecido de no eh, de esta enfermedad en forma aguda y la enfermedad COVID-19?
1: Sí, eh, una buena pregunta también. Porque si unimos la parte de neurología con psiquiatría estaríamos hablando de síntomas neuropsiquiátricos, una conjunción, una, una comunión, y esta está calculada más o menos en 36%. ¿no? Los síntomas más prevalentes, ahí tenemos el dolor de cabeza, los mareos una alteración del nivel de conciencia que en neurología se le llama síndrome confusional y en psiquiatría le llamamos delirium, claro. o puede haber afectación también de las uh, periféricas de los nervios. Esto eh, en el tiempo, eh, muchos de ellos remiten, en algunos casos de afectaciones severas del de, de virus, eh, puede incluso dar síntomas de accidentes cerebrovasculares, pero una vez que el paciente sale, y esperemos que todos salgamos de esta posibilidad, eh, lo que se encuentra es un síndrome disejecutivo. ¿Cómo es eso? El síndrome, de, dice ejecutivo, es que uno no empieza a procesar adecuadamente la información de, eh, que llega al cerebro que viene de afuera o puede venir de adentro. Pero también hay muchos pacientes que tienen las secuelas propias uh -huh. o de un trastorno mental o una enfermedad neurológica, pero que muchos de ellos este, eh, terminan con una fatiga, en lo que le llamamos el cansancio crónico. Y que este cansancio es bien difícil de revertir. ¿No? Eh, que es totalmente distinto a que, por ejemplo, una persona que está viviendo eh, y que no se afecta al COVID, eh, es lo que quisiéramos que nadie, nosotros por eso es que hacemos tanto esfuerzo en no contagiarnos. Ahí la prevalencia es distinta, porque ahí, por ejemplo, estamos enfrentados a más o menos un 36% de, de síntomas. Por ejemplo, hay síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas de evitación por ejemplo, nuestra proxemia como latinos es, es muy pequeña se calcula en 40 centímetros claro. pero de un momento a otro nos dicen no, no tú no te puedes este, pegar a, a menos de metro, metro y medio porque es la posibilidad en la cual te puedes contagiar, este proceso ¿no? hace que todos nos afectemos ¿no? ante, ante, ante también la posibilidad de perder a un familiar, a perder este, a, a un amigo a un médico ¿No? Eh, nosotros hemos perdido a un ex residente de psiquiatría que estuvo atendiendo pacientes COVID en un hospital especializado y que pues a todos nos ha afectado. O sea, de eso de, es como, por ejemplo, tantas gotas dan al cántaro que en algún momento el cántaro se rompe o se rebalsa. Y entonces cuando se rebalsa es que cruza el umbral y empieza a florecer todos los síntomas.
0: Bien, doctor. Y de alguna otra manera... Eh... ¿Cómo eh, eh, se podría decir? Cómo, ¿Por qué se dice que habrá una pandemia de trastornos mentales?
1: Eh, porque simple y llanamente salimos de nuestro status quo, nosotros somos seres sociales, nos cambian las reglas de juego de organización social familiar, pero también puede llegar un virus y eso hace que la el rendimiento que pueda ejercer el cerebro en relación a tu personalidad uh -huh. a tu conciencia y en relación a la sociedad tu rendimiento no es el mismo por ejemplo eh, todos dirían ah, sí, pero puedes trabajar en tu casa en una pantalla y lo vas a hacer bien pero la verdad es que cuando uno trabaja en vivo uno está ante tres dimensiones, largo, ancho y altura. Claro. Pero cuando estás ante una pantalla, estás largo y ancho. Y uno entonces tiene que hacer un esfuerzo adicional. Además, por ejemplo, los alumnos que están en, en el colegio, etcétera, cuando estás eh, en, en persona, el dos terceras partes de, ese, de, de la eficacia de esa interacción es no verbal. Y cuando yo estoy en una pantalla automáticamente esas dos terceras partes se eliminan y entonces el profesor tiene que hacer un esfuerzo mayor para estar en la pantalla y, y tratar de llegar y suplir estos procesos. ¿Qué pasa con el alumno y qué pasa también con nosotros los profesionales que podemos trabajar desde la casa? Como eh, tenemos que hacer este doble esfuerzo, ten, eh, lo que hacemos es una forma muy, muy atenuada de déficit de atención y hiperactividad. Nuestra atención se disminuye, Exacto. nuestra concentración se, se altera. Porque y,
0: probablemente de repente en, en, en plena sesión virtual a veces apagan la cámara, si estamos hablando de los niños, ¿no? apagan es. la cámara y probablemente a veces no sabe si realmente le está tomando la atención debida, como lo haría de manera presencial.
1: Así es, entonces eh, uno no tiene por qué molestarse con, con el trabajador que hace trabajo presencial, sí. perdón, remoto, con el alumno que está tratando de adaptarse sí. y que sí. cuando... Cuando no, no lo resulta, pues se pone irritable, renegón, etcétera y, y, y a eso sumemos el hecho de que el papá está generando un problema todavía, de que algunos perdieron el trabajo, etcétera Y entonces la dinámica familiar también se altera.
0: Un cambio para todos, así es. Así
1: es. Por eso yo lo conceptúo a el, la pandemia COVID como un tsunami. Es un tsunami que viene y arrasa todo. Todo el primer piso y el segundo piso de las estructuras sociales, familiares, laborales, todo se altera. Pero doctor, yo puedo estar en el piso 50 y veo, sí, pero de todas maneras te vas a afectar. Claro. Es, es imposible no afectarse. Que no, no sea visible este efecto trauma, esa es otra cosa.
0: Bien, doctor. ¿Y cómo evaluar eh, objetiva e integralmente a un paciente post-COVID eh, desde la psiquiatría?
1: Eh, a veces eh, los colegas cuando estudiamos eh, medicina eh, usualmente decimos, oye, pero ¿cómo cuantifico el dolor y cómo cuantifico los síntomas psicopatológicos? Eh, yo creo que al cerebro hay que verlo por sistemas de memoria. Hay un sistema de memoria eh, paralímbico cuyo síntoma co eh, core es eh, el estado de alerta. Oh. El estado de alerta es, por ejemplo, cuando yo le digo al paciente, oye, eh, eh, discúlpame, ¿cómo, ¿cómo se llama usted? Y si demora 0.4 segundos en promedio, su estado de alerta es normal. Claro. Pero, por ejemplo, cuando la persona está ansiosa, uno le dice, ¿cómo se llama? Me llamo William. ¿Eh? La respuesta es rápida. Rápido, claro. Quiere
0: como que acelerar la situación.
1: Así es. Así El es. nervio, en la cambio
0: ansiedad.
1: Así es. Pero en la depresión, no. ¿Cómo te llamas tú? William. Mm. Entonces, son, son síntomas core. Sobre esto es que yo ingreso. Si yo quiero evaluar eh, las áreas occipitales, yo lo que hago es evaluar la atención, pues una atención visoespacial, una atención una eh, auditiva, eh, de, de otros tipos. Y si es que yo quiero evaluar, por ejemplo, el sistema de memoria prefrontal, tengo que ver la concentración o, como también se le llama, la prosexia. Este es eh, muy fácil, muy fácil de evaluar, pero a veces no es muy conocido. qué, le, ¿qué,
0: qué consiste?
1: Sí, si yo le puedo decir al paciente, por ejemplo, diga usted o cuente usted, por favor, desde 20 hasta 0, bajando de uno en uno. Yeah. Y yo le tomo el tiempo. Si el paciente se demora en promedio entre 9 a 11 segundos, okay. el paciente tiene una concentración y una prosexia normal. Pero en el caso de una afectación de las funciones ejecutivas, claro. de programación del tiempo, etc., el paciente se demora, se demora más de 11, segundos, de 11 segundos, a veces lo hace en 15, 18 segundos. Entonces ahí estamos en hipoprosexia o en una, una concentración disminuida. Si nosotros vemos de que el paciente, por ejemplo, tiene alteraciones en el estado de alerta, atención y en el estado de la concentración, entonces yo empiezo a buscar. Ahí empiezo a buscar y, y voy a encontrar. ¿Cómo ¿no? que determinación? Por ejemplo, en el, en el sistema paralímpico puedo encontrar este, alteraciones, por ejemplo, en ansiedad, depresión, espectro, trauma. En atención puedo ver lo que estamos diciendo en los estudiantes que hacen una forma cuasi de, de, de TDAH, que es déficit de atención, muy leve. O en el lóbulo prefrontal yo puedo encontrar alteraciones de, del síndrome apatoabúlico, que no tengo ganas de hacer las cosas, o puedo hacer eh, síntomas, por ejemplo, de de disejecución, o sea, mis funciones ejecutivas de planificación de las cosas para que yo haga un, adecuadamente las actividades en mi rutina, claro. eh, se alteran. Por lo tanto, cuando yo esté afectado por la pandemia, por COVID, o no lo esté afectado, o a veces se suman, entonces el cerebro va a procesar este tipo de información y no vamos a tener un funcionamiento o una funcionalidad en la sociedad como quisiéramos. Y este es un concepto moderno, nuevo del siglo XX, que es el más importante. Porque, porque yo puedo, por ejemplo estar feliz, caminar, etcétera, pero si no funciono, no trabajo, no tengo la capacidad de generarme una nueva posibilidad de ingresos o de resolver los problemas de mi familia...
0: Algo que se ha estado dando bastante, sobre todo en la cuarentena, pues no es. Eh, muchas familias perdían el trabajo, se, se generaba e ingresaba el estrés... Eh, eh, el agobio, pues no, entonces esos problemas comenzaban a suscitarse, no, de repente nunca había aparecido en las familias y comenzó a aparecer.
1: Por eso nosotros los médicos tenemos que hacer una evaluación adecuada, yo, yo les invito a que ingresemos de, ese, de esa forma, hagamos una historia longitudinal a través de su vida, seamos empáticos, porque es un paciente que tiene COVID o que ha salido del COVID y está en la etapa post-COVID, si ustedes observan, es una persona que constantemente está así, con su, echándote este, el alcohol, se está lavando constantemente. Claro, uno dice, pero, pero, la posibilidad de que tú te contagies es mínima, no sabemos si hay reinfección o no hay infección, pero, pero esa persona a veces está mucho más afectada y ahí está el, ahí está el espectro trauma. ¿No? A unos dicen, ay, te has vuelto así. No, no, no es que te estés volviendo así. Tu cerebro está tratando de adaptarse a esta nueva condición.
0: Claro, porque obviamente a veces no, hay personas que de repente tratan de tomar medidas, eh, de repente un poco más elevadas, algunos dicen un poco más exageradas, pero es también porque no solo ella se está cuidando, no solo él se está cuidando, sino que también hay. Personas en casa, en las cuales de repente son vulnerables y no quieres de repente que te vaya a afectar, porque ahí también creería una depresión en caso, un sentido de culpa, ¿no?
1: Sentido de culpa y el mismo hecho de que es estos síntomas son formas compensatorios O sea, mi cerebro, está es, mi, cerebro, mi organismo, mi personalidad y mi conciencia están, están sufriendo, o sea, no se están adaptando bien, no los afronto adecuadamente y entonces el cerebro tiene que expresar este tipo de síntomas. Por eso que, señores médicos, yo les invito a que no lo veamos solamente al, al COVID como un problema pulmonar. Es cierto, yo eh, actualmente trabajo en el Hospital Hipólito y estoy haciendo, eh, atendiendo pacientes este, COVID hospitalizados que no están en UCI. Y uno realmente los ve sufrir mucho porque están solos, aislados, solamente reciben la visita muy puntual por minutos muy cortos y entonces son personas son personas que sufren pero imaginémonos ahora el personal profesional
0: exacto los médicos que se encuentran en primera línea que no ven a sus familias están semanas eh, horas sin ver a, a sus seres queridos no y a veces de repente los ciudadanos no tenemos ese, esa conciencia no probablemente
1: sí es, este es un punto muy importante eh, lo que se ha visto es de que el personal profesional de salud no solamente se enfrenta al este, estigma del vecino, de, de, del colega que, que, que mmm, sabe que está trabajando en hospitales donde te puedes infectar, sino también cuando el profesional per se ya tuvo el COVID y vuelve todos, todos de una u otra forma, aunque no visibles tan... Oye, ¿qué pasó? Exacto. ¿no? Entonces, todo eso nos afecta. La prevalencia uh -huh. en, de estrés postraumático agudo o crónico en la etapa post-COVID es muy elevada. Es mucho más elevada, elevada que la población general. Se calcula que en la etapa aguda de la enfermedad, el, el 92% de los profesionales tienen una afectación de trauma también de síntomas ansiosos, porque uno sabe las consecuencias a las cuales te puedes afrontar. Pero cuando sales del COVID, esta prevalencia de estrés postraumático, ya que estamos en el tema de post-COVID, llega a ser incluso hasta de 57%. En ese sentido, yo felicito al Colegio Médico del Perú y a la Asociación Psiquiátrica Peruana porque han implementado un programa de apoyo emocional, ¿no? en el cual el, el médico puede llamar a, a un número que está en, el, en la página web y de una manera muy, muy personalizada y de una manera confidencial, eh, se les va a ayudar. Están, hay un grupo considerable de médicos psiquiatras que por horarios uno los puede ayudar. Este, por ejemplo, el, paci el médico solamente puede de 3 a 4. Entonces, hay un médico que está programado en ese día eh, para esa persona. Eh, y esto tiene que ser una cuestión que no solamente es una consulta, porque esta es una cuestión crónica. Lamentablemente, las enfermedades neurológicas y los trastornos mentales son crónicos.
0: Bien, para los que recién se están conectando a nuestras redes sociales y sobre todo al Facebook Live, este es el programa Cita Médica. Es un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Estamos entrevistando al doctor William Aguilar Rivera Doctor, estaba hace un momento hablando sobre este programa que se llama Salud a un clic. aquí se pueden atender eh, médicos que están padeciendo por esta enfermedad que es el COVID-19 o médicos que de repente aún bueno, no, 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 no están infectados también se podrían atender eh, ¿Te eh, el para pro,
1: consultar eh, El programa es para, para todos para estés todos. infectado, estés en post-COVID okay. o aún no estés infectado
0: Okay. para toda la comunidad médica en general.
1: En Así todo es. Caso. Claro, uno dice, oye, pero todavía no estoy infectado. Sí, pero tu cerebro está procesando toda esta sobrecarga anómala, atípica, que, eh, que en algún momento va a empezar a dar síntomas. No, doctor, a mí no me pasa nada. Bueno, si no te pasa nada, yo te pregunto muy, muy sutilmente, dile a tu a familiar, oye, ¿he cambiado? ¿Soy como antes?
0: Y, por ejemplo, doctor. Y ya... la familia se da cuenta. Claro. ¿Y cuántos médicos usted ya viene atendiendo en este programa Salud a un Clic del Colegio Médico eh, del Perú?
1: Afortunadamente hay una buena acogida. Eh, se les invita a que puedan participar a todos. Es gratuita, <risa> confidencial. Y yo creo que, eh, así como cualquier enfermedad eh, que eh, nos afecta y que genera una lesión. Es el momento adecuado en el cual nosotros tenemos que eh, afrontarlo.
0: Bien, doctor. Eh, continuando ¿no? con, con, con el tema de, de, de salud mental post-COVID-19, eh, ¿cuáles serán los trastornos mentales en el personal médico tanto en la fase COVID-19 como en la fase post-COVID-19? Sí,
1: básicamente, como lo había mencionado, espectro-trauma. Si yo me afecto y me enfermo hoy de covid voy a presentar síntomas eh, de estrés postraumático agudo, de ansiedad y de depresión. En el tiempo cuando mejore ya de mi, eh, de, de mi enfermedad por COVID, uh -huh. eh, el estrés postraumático, como ya lo mencioné, va a presentarse hasta en un 57%. Eh, obviamente hay leves, moderadas, severas pero el estrés postraumático ¿cómo es? yo creo que esto es importantísimo que lo pudiéramos entender Exacto. imaginémonos que estamos en verano mediodía a 35 grados centígrados entonces yo lo que hago es ver, verter vierto un, un un balde de agua sobre la vereda y ustedes lo que ven es que sale humo pero parte de ese humo pero parte de ese humo lo que hace es evaporarse y otra parte del agua lo que hace es penetrar en, eh, en, en la acera. Cuando penetra en la acera desaparece el agua, igualito es en el estrés postraumático. En el estrés postraumático es cuando un evento es tan fuerte, nos altera toda nuestra estructura, no solamente biológica, sino nuestra estructura incluso hasta de nuestra personalidad. Por eso es que cuanto más temprano tengamos un afronte adecuado de este evento, eh, las, uh, las secuelas van a poder ser eh, menores.
0: Doctor, una de nuestras seguidoras que está viendo en este momento la entrevista en vivo, le pregunta, ¿no? Buen día, en caso de que es un médico que salió de covid ¿no? de la enfermedad del COVID-19 y ha regresado a atender a pacientes, ¿cuál debe ser el comportamiento? Porque también está con miedo a la
1: reinfección. Eh, eh, ahí, por ejemplo, el, el temor a la reinfección es un síntoma patológico de alguien que no debe tener. Porque lo racional es que yo diga, no me voy a infectar. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Claro. Entonces ya está dando síntomas.
0: Exacto. Ya
1: está dando síntomas. Eh, yo le sugiero que llamen rápidamente al, al, al programa se le va a ayudar mucho, eh, y también decir lo mismo, ¿no? Quien se da cuenta en este caso es la, la pareja. Es, uno claro. mismo no se va a desdoblar para decir si uno está actuando dentro del promedio eh, socialmente adecuado. Claro. Es la familia la que se da cuenta, la familia la que te dice, oye, ¿no crees que podrías buscar ayuda? Sí. Eh, el médico eh, no solamente se enfrenta pues, a, un, a, a la discriminación y al estigma de, de la sociedad, uh -huh. ¿no? si bien es cierto cuando estás frente al paciente, el paciente te, te ve y, y, y te valora mucho, pero en la vida cotidiana sufrimos esto. Tengo el caso de un, un colega de, 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 de mi promoción que eh, la familia se enfermó, el enfermo llevó a su mamá al hospital militar uh -huh. a que se hospitalice. Claro. Y el enfermo claro. se fue al hospital Rebagliati a, eh, a hospitalizarse. Uh -huh. ¿No? eh, él dentro de su proceso, de su, de su sufrimiento, eh, logró contactarse con alguien de la promoción y eh, automáticamente se se expresa una solidaridad y una, y un, y una, un, una gran forma de apoyo a, al colega. ¿no? Entonces, eh, miren ustedes, la carga del médico no solamente es con su paciente, es con su familia, es con la sociedad, porque al estar en la primera línea de, de, de batalla de esta guerra típica, eh, su sufrimiento es muy fuerte. Alguien me diría, doctor, pero si nosotros durante nuestros siete años de formación nos hemos amanecido, etc. Sí, es cierto. Es probable que tengamos una gran fortaleza, pero no nos olvidemos que tantas gotas dan al cántaro que en algún momento el cántaro se rompe o se rebalsa.
0: Bien, doctor. Para todo lo que nos están eh, viendo en este momento desde el Facebook Live, estamos con el doctor William Aguilar Rivera hablando sobre el tema de salud mental post-COVID-19 y sobre todo el punto, un punto muy importante que acaba el doctor de enfatizar para todos los médicos en general, para los que no están infectados, para los que sí se encuentran con esta enfermedad del COVID-19 y para los que ya se están recuperando, pueden ingresar al programa Salud a un clic que se encuentra en la página oficial del Colegio Médico del Perú. El doctor, al igual que miembros de la Asociación de Psiquiatría Peruana, los estarán atendiendo. No, doctor, este programa es totalmente gratuito. De repente, si usted es un familiar que tiene a, a, a un médico que se encuentra en primera línea o que está padeciendo esta enfermedad puede de repente informarle o a los médicos que nos están viendo a poder ingresar a esta plataforma virtual. Simplemente es www.cmp.org.p salud a un clic. ¿No es cierto, doctor? Es. Eh, es. Eh, ¿Cuál es el horario, por ejemplo, para que los <coughs> médicos puedan ingresar y ustedes lo puedan atender? Es de
1: lunes a sábado, en yeah. el, turno el turno mañana y noche. Los horarios este, pueden ser desde 30 minutos hasta una hora. Eh, recalco, es eh, confidencial. Pero también tengamos en cuenta que el tratamiento no basta conversar. Hay momentos en los cuales eh, tenemos que dar medicación. Hay momentos en que les diremos, mira, tienes que caminar 40 minutos tres veces por semana. Hay momentos en que te diremos, mira, tu dieta tiene que cambiar. Hay momentos en que te diremos, mira, yo creo que además de la medicación... ...tienes que tener un eh, afronte eh, psicoterapéutico... ...pero especializado, un afronte de tercera generación... ...que pueda llevar bien esta, este concepto del efecto trauma. O sea, no es que y la psicoterapia debe ser vista solamente... Eh, ...con una efectividad para la depresión y la ansiedad. No, hay psicoterapias que, que no tienen mucho efecto... ...en este tipo de, de condiciones... Entonces el tratamiento eh, es muy complejo, eh, tiene que ser continuo, eh, este programa va, va, va a ser sostenible en el tiempo eh, y sobre todo eh, yo creo que tienes que verlo, estimado colega, en el sentido de que si yo soy productivo, si mi funcionalidad no se afecta, entonces mi recuperación va a ser mayor. Pero si estoy funcionando a un 80%, a un 70%, ¿yo puedo competir con, con alguien de 100?
0: Tranquilamente.
1: Por eso es que me tengo que tratar.
0: ¿Cuáles, serían, ¿cuáles son los beneficios que un médico ingresa a esta plataforma y sea atendido por los siguientes?
1: Eh, atenuar el daño. Eh, tratar de revertir las dificultades que todavía yo no me doy cuenta que estoy generando en la casa. ¿Sí? Eh, al regresar del hospital, por ejemplo, eh, es, es usual que yo eh, tradicionalmente le dé un beso a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Ahora no lo puedo hacer. Primero me cambio, me baño y recién estoy este, listo para ellos. Y todo eso nos está afectando. Las secuelas no se van a ver hoy. Las secuelas se van a ver de acá a 5 o 10 años cuando nuestra productividad y nuestro desarrollo psíquico se ve alterado.
0: Bien, Así es. doctor. Así que ya saben, para toda la comunidad médica en general, no duden en ingresar a la plataforma virtual Salud a un clic, que lo pueden encontrar desde la página oficial del Colegio Médico del Perú. Doctor, tenemos otra pregunta uh -huh. en redes. Eh, una... Una señorita nos dice que se llama Doris Sonia Guillermo Rivera. Ella nos dice, nos pregunta: Tengo palpitaciones frecuentes en el pecho y especialmente cuando estoy acostada. ¿Qué puedo hacer?
1: Yeah. Yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer es eh, eh, estamos ante una paciente que aparentemente hay un síntoma agudo. En el síntoma agudo y lo primero que tengo que decir es, es covid o no es covid uh -huh. o u otra condición médica que lo explique. Si es que por ejemplo esa, esa palpitación no va acompañada de fiebre, no va acompañada de tos y de escalofríos, lo más probable es de que estemos ante un episodio de ansiedad severa o un episodio de pánico. El, el episodio de pánico es, un, es como una forma de somatización en el cuerpo, pero que el paciente lo siente como real. ¿No? A pesar que el paciente lo que hace es irse de médico en médico, de especialista en especialista, es un trastorno de pánico cuya prevalencia en, en etapas no pandémicas, estamos hablando entre 3 a 4 por ciento. Claro. Esta se va a incrementar con toda seguridad. Y ahí, por ejemplo, no hay forma de que te remita el trastorno de pánico si no actuamos con fármacos. Luego combinaremos psicoterapia, luego combinaremos... Toda una, una serie de estrategias para que pudieran mejorar. Eh, no hay nada como la libertad. El problema del pánico es que te coacta tu autonomía y tu libertad de ir a cualquier lugar. Tienes que estar yendo acompañado de alguien, viendo si te va a pasar esto no te va a pasar esto. Pero ahí no, no tienes este eh, salud. Salud entendida como una cosa general, global.
0: Bien, doctor. Otra pregunta, doctor, es que nos consulta, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes para disminuir el síndrome postraumático del largo encierro en el que están?
1: Ya. Eh, algunas personas pueden desarrollar el estrés postraumático, no todas. Uh -huh. ¿No? Para eso lo que hay que hacer es, eh, se les sugiere a los adolescentes ver en, en la mínima cantidad... Eh, eh, noticias relacionadas a la pandemia, mejorar la comunicación. Ahí, ahí lo que tenemos que hacer es unirnos, unirnos como familia, abrirnos, ser solidarios, ser justos, porque a veces yo le puedo dar dos presas a uno de los hijos y al otro le doy uno, o uno más pequeño. Estas cosas como yo estoy constantemente en una dinámica muy, muy alterada va a generar problemas. Entonces, la mamá, queramos o no queramos, para la cultura peruana, es la, es la que jala a la familia. Bien. No estoy diciendo que el papá no lo haga, el papá sí. es una persona muy importante, pero bajo nuestra idiosincrasia peruana, la mamá es, eh, tiene una connotación cultural muy muy alta, sobre todo en América Latina.
0: La que manda en casa. <risa> <nos mandan> <risa> Bien, doctor. Eh, doctor, ¿y ¿nos podría comentar acerca del síndrome dis-ejecutivo -e y la fatiga en pacientes COVID-19? Sí.
1: esto se ha visto no solamente en el, en el, en el, en el síndrome actual del COVID, sí. sino en la gripe española. En la gripe española, eh, luego de haber pasado ya las oleadas, se vio que estas personas que habían tenido eh, el, eh, esta gripe eh, tenía una alta prevalencia de cansancio o en esa época le llamaban neurastenia ¿no? o lo que actualmente se le llama fatiga la fatiga es un síndrome multifactorial ¿no? puede ser desde las infecciones, lo que quieran pero también tenemos que ver de que esta puede darse por la infección eh, por el virus del, del, del SARS-CoV-2 eh, hay incluso una una teoría en el cual dice que así como su primo hermano que es el virus Soster, por épocas de estrés muy grande se activa y se expresa hay posibilidades de que este virus que no está definido todavía y esto sí sería un buen trabajo de investigación de seguimiento es que podría estar activándose y dar síntomas de fatiga crónica mm. el síndrome de disfunción ejecutiva es otro síndrome, como habíamos mencionado, de que tiene que procesar la información que viene de afuera o del cuerpo humano claro. y que eh, tengo que responder adecuadamente. Mi planeamiento de las cosas que yo tengo que hacer tienen que ser secuenciales. ¿Y cómo se van a expresar? pues, Simple y llanamente, como por ejemplo, eh, no logro hacer todas las cosas que yo me había programado o si las hago, eh, empiezo a tener er errores. Eh, estos síntomas tenemos que tenerlo muy en cuenta en la etapa post-COVID. Puede ser inmediata en los primeros seis meses, o de repente puede expresarse también después de seis meses a largo plazo. Ese va a ser, creo que, uno de los, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, evidentemente, luego de haber... Eh, Descartado otro tipo de eh, situaciones.
0: Bien, bien, doctores, en verdad nos está dando una información bastante ardua, sobre todo para los que se están conectando, ¿no? De repente recién a la entrevista con el doctor William Aguilar Rivera, él es médico psiquiatra y también lo pueden ubicar, ¿no? En el programa Salud a un clic del Colegio Médico del Perú, ustedes pueden ingresar a esta plataforma, Salud a un clic, que se encuentra en la página oficial de la institución del Colegio Médico del Perú. Esto es para toda la comunidad médica en general. Se pueden contactar con el doctor y van a poder recibir todas las recomendaciones. Esto es para médicos que de repente todavía no, no se encuentran con la enfermedad, para médicos que lamentablemente están padeciendo esta enfermedad del coronavirus, o también para médicos que ya se están recuperando. Bien, doctor, continuamos. Eh, ¿Cómo se debe realizar el abordaje terapéutico de estas condiciones médicas?
1: Todo abordaje eh, de un trastorno mental tiene que ser eh, multidisciplinario, sistémico, claro. ¿no? Eh, al igual, por ejemplo, un médico rehabilitador eh, requiere de todo un equipo, nosotros en psiquiatría te, requerimos de todo un equipo que tiene que eh, estar eh, siendo integrado, dirigido por el médico psiquiatra. En ese sentido, la Asociación Psiquiátrica Peruana precozmente había presentado este proyecto, el cual ha, ha sido acogido con, con mucho éxito por por los médicos, pero también por, eh, por, creo que por la perspicacia de ver a futuro lo que va a pasar por parte de nuestro decano nacional. Eh, cuando se le presentó esta propuesta con el doctor Galán, eh, rápidamente dio el pase, no, no generó ningún, ningún tipo de retrasos y en eso estamos muy agradecidos. La Asociación Psiquiátrica Peruana, eh, señor decano, está muy agradecido con ustedes.
0: Bien, doctor. Y miembros, ¿no?, de la Asociación Psiquiátrica sí. Peruana son los que también están atendiendo de la plataforma los, Saluda Muchos psiquiatras
1: estamos atendiendo por horarios.
0: Por horarios. A toda la comunidad médica <ríe> sí. en general. Así que, doctor, hay otra pregunta en redes. Dice, doctor, yo tuve que atender a unos familiares que aprecio mucho y luego se descompensó uno y lamentablemente estaba en la duda si llevarla al hospital o atenderla en casa. Siento que no puedo hacer mucho por ella. ¿Cómo una puede ser fuerte para cuestionarse si actuó bien o no?
1: El sentimiento de culpa.
0: Lo que justo le comenté hace un momento, sí, ¿no, doctor? Sí.
1: El sentimiento de culpa. A veces el médico, el médico eh, desde Galeno, tiene tres funciones. Eso es lo que yo le diría como colega. ¿Cuáles son? Cura cuando puede. Sabemos que curamos muy pocas cosas. No, por ejemplo, qué curamos? Bacterias, algunos hongos, virus. Estamos pataleando con esta pandemia. Pero hipertensión arterial, diabetes, eh, eh, problemas eh, renales, etcétera, no las curamos. Son crónicas. Por eso es cura cuando puedes. Acompaña en el dolor del sufriente, ¿no? Acompáñalo en su sufrimiento. Entonces, como médico, ¿qué hago yo si sí es un familiar? Evidentemente, no puedo hacer una... No es recomendable que yo lo trate, porque ahí la posibilidad del de sentimiento de culpa es mayor. Pero para eso tengo otro colega que le digo, oye, mira, ¿puedes monitorizarla? Claro. ¿No? Eh, y algo muy importante... Eh, si yo entiendo que curo cuando puedo y acompaño en el dolor, porque el dolor, por ejemplo, y el sufrimiento de ver a mi familiar que no puede respirar, esto es una cosa horrible, porque los que hemos visto fallecer pacientes por COVID, eh, eh, prácticamente el paciente muere asfixiado por una, por una falta de oxígeno. Y entonces el, 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 la posibilidad de verlo morir también va a generar algunas... Eh, algún punto en el cual nos va a afectar, porque no solamente el papá o la mamá eh, está siendo vista como un paciente, sino está siendo vista por alguien que está en nuestra conciencia, porque ¿quién codificó nuestros sentimientos cuando nosotros éramos pequeños? ¿Quién nos enseñó nuestros primeros eh, sentimientos que fueron codificados en nosotros? ¿Quién nos enseñó nuestros valores? Entonces cuando yo veo a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a mi hijo sufrir, en el fondo yo estoy sufriendo, entonces tengo que ser lo suficientemente eh, hábil para poder eh, no, no ser yo el que los trate. Tenemos colegas eh, de nuestra promoción, tenemos colegas del trabajo que nos pueden ayudar a hacer este seguimiento en nuestros familiares, porque también uno puede estar afectado. Al estar yo afectado a mi conciencia, eh, se altera. Imaginémonos que mi esposa tiene COVID y yo estoy con COVID, ¿cómo le voy a tratar? Si mi conciencia está alterada.
0: Y de alguna otra manera el rendimiento también
1: baja. Así es, así es. Entonces eh, yo creo que tenemos que replantearnos como gremio estas uh, situaciones. Ayudémonos. Eh, la solidaridad en el peruano es muy alta y la solidaridad eh, en el médico es mucho mayor. No por algo hemos escogido esta tan noble profesión.
0: Bien, doctor, nos comenta ¿no? que los médicos se están afectando en esta pandemia. ¿Cómo el Colegio Médico del Perú y la Asociación de Psiqui Psiquiátrica Peruana están afrontando estas circunstancias?
1: Eh, la afrontamos desde varias perspectivas, sobre todo en la Asociación Psiquiátrica Peruana, eh, haciendo el acompañamiento psicosocial en los hospitales, en los centros de salud mental comunitaria. Eh, el año 2012 yo creé el primer departamento de salud mental en el Perú, el cual se está replicando en todo el mundo, y en el 2015 apareció un nuevo modelo del, de los centros de salud mental comunitarios en los cuales hay psiquiatras, psicólogos. Eh, este modelo que ya en otros países están implementados hace 15, 20 años, son muy efectivos, eh, podamos este, acceder a ellos el profesional de salud mental siempre estará deseoso de apoyarlos. Es cierto, podemos estar en, en, en provincia, pero ahí también hay. El colega te atenderá con mucho, con mucho cariño. Los psiquiatras somos personas que valoramos mucho la amistad, el compañerismo, valoramos mucho la ética, valoramos mucho la confidencialidad. No es que porque tú eres mi colega le vas a contar a otro colega que trabaja conmigo. Eso es bien improbable, no digo que no pueda pasar, pero es sumamente improbable que esto pase con un psiquiatra. Para eso nosotros nos entrenamos durante tres años.
0: Bien, doctor. Esto ha sido una ardua entrevista con bastante información. Para todos los que en este momento nos están viendo en vivo, agradecemos, doctor, que se haya dado ¿no? un espacio para poder venir aquí al programa y poder entrevistarlo, doctor. Bien, ya saben, para todos los que nos han estado viendo la entrevista desde el Facebook Live del Colegio Médico del Perú, el doctor es miembro de la Asociación de Psiquiatría Peruana, él también está atendiendo, al igual que otros médicos psiquiatras, el programa Salud a un clic del Colegio Médico del Perú, así que para toda la comunidad médica en general, para los doctores, como hemos repetido hace un momento, que se encuentran con la enfermedad del COVID-19, para los médicos que ya se recuperaron y para los médicos que no... Eh, se encuentra con esta enfermedad igual pueden ingresar, ya saben cuál es el horario doctor para ingresar eh, a la hay plataforma Hay
1: variados de mañana, tarde incluso algunos hasta las 10 de la noche
0: Es totalmente <ríe> gratuito y confidencial
1: <ríe> Gratuito y confidencial eh, Van a ser atendidos por, por psiquiatras que hemos sido entrenados por maestros como por ejemplo el doctor este, Enrique Bojorquez el doctor Alberto Perales el doctor Rivera Feijó que de una u otra forma han calado en nuestra conciencia eh, para ayudar a nuestros colegas y también a la población general.
0: Bien, doctora, así que ya sabe, simplemente ingresan a www.cmp.org.pe slash salud a un clic. Así que conmigo será hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana desde la plataforma virtual desde el Facebook Live del Colegio Médico del Perú. Gracias, doctor. A ustedes. Hasta la próxima.